0: Originals. Originals Découvrez en avant-première nos interviews Sur les séries qui font l'actu Beta-série, partenaire média Du festival de télévision de Monte-Carlo 2022 Nous sommes au 61e festival de télévision de Monte-Carlo dont Beta Série est partenaire. Et de, dans cet épisode de Originals, on accueille Marc Lévy, venu présenter en avant-première sa série, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, qu'on retrouvera sur Canal ⁇ puis Stars Play. Bonjour Marc. Bonjour. On vous connaît bien entendu comme auteur, mais c'est la première fois que vous portez la casquette de showrunner, comme on dit, sur Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Alors, comment était cette expérience Comment vous êtes arrivé à contenu la genèse
1: <rire> Ben non, c'était une expérience euh, vraiment très réjouissante et fabuleuse, j'ai eu la chance de travailler avec un metteur en scène que, enfin, que, que j'admire le travail et que, qui humainement est un ami que j'aime énormément et voilà on a travaillé main dans la main au service de l'histoire et ça a été passionnant euh, était des, un, le tournage s'est fait dans des conditions euh, compliquées parce qu'on était en pleine période de Covid et, et c'est une série qui fait voyager le spectateur dans plein de villes donc euh, et en même temps, on avait des décors sublimes et, euh, et non, ça a été vraiment, je garde un souvenir émerveillé de, de cette aventure qui a duré trois mois et qui nous a fait traverser toute l'Europe. Et c'était passionnant et en plus avec des acteurs formidables. Et euh, voilà, il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe. J'ai adoré, adoré faire ça, je suis prêt à rempiler.
0: Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas en fait Parce que ce n'est pas la première adaptation d'un de vos livres et pourtant cette fois-ci vous en occupez vraiment euh, le rôle de directeur si je puis dire.
1: Je crois que le. le... Alors, je vais, je vais dire quelque chose à contresens. Je crois que finalement, la série s'est rapprochée beaucoup du livre. D'accord. Il euh, y a eu beaucoup d'a priori euh, dans, le, dans, le, dans le monde du cinéma où, euh, pendant très très longtemps, on essayait d'écarter les auteurs de romans le plus loin possible du film, de peur que les auteurs euh, ne veuillent rien changer à leur histoire. Euh. Et puis je crois que cet a priori a disparu, parce que finalement, euh, le, le, dans le cinéma, on s'est rendu compte que les auteurs et les metteurs en scène partageaient une passion commune, qui était celle de raconter une histoire. Et, euh, et qu'au lieu de se craindre, il euh, finalement, en, en mettant euh, deux compétences et deux connaissances en commun, bah, on a tout à y gagner. Et... Euh, le, le, le metteur en scène, sa compétence cinématographique et l'auteur, le, 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 hein, sa connaissance des personnages et de la mécanique des personnages et en fait quand vous êtes débarrassé des problématiques d'ego ou de pouvoir et qu'il qu y a un vrai lien de confiance qui s'établit, cette synergie elle est absolument magique et je crois que ce qui m'a ce qui m'a donné envie de franchir le pas c'est que je suis passionné par euh, les histoires, j'aime, les... d'abord je suis un passionné de séries euh, j'ai vu euh... C'est terrifiant, mais comme j'ai une app, ce qui les compte, j'ai vu plus de 16 000 épisodes de, de séries.
0: Notre application le fait aussi, d'ailleurs. Voilà.
1: Et, euh, et donc, c'est, euh, je suis un passionné de séries, mais j'ai, comment vous dire, j'ai passé 25 ans de ma vie euh, à travailler la mécanique du récit et à travailler comme cher, enfin comme chercheur, vous voyez, à l'expérimenter. Et, et tout à coup, euh, l'appliquer avec d'autres contraintes. Évidemment, euh, en, en binôme, euh, c'est passionnant. Voilà, je trouve que c'est euh, travailler au service de l'histoire. Je parle de l'histoire qu'on raconte, hein, pas de la grande histoire. Ouais.
0: Transposer un livre, ça veut toujours dire effectivement des coupes hein, dans l'histoire, évidemment. Donc euh, comment vous, vous avez fait face à, aux décisions de couper, de prendre ce raccourci-là peut-être, euh, ou un
1: autre Je crois qu'il ne faut pas le voir comme ça. Euh, il faut même le voir avec plus de liberté. C'est-à-dire qu'il faut se dire, tiens, euh, un livre euh, raconte euh, cette histoire et dans ce livre, euh, voici les personnages qui m'ont pris par la main dès le début et qui m'ont donné envie de vivre cette histoire. Comment je reproduis ça avec un autre médium qui est celui de l'image Et euh, comment je raconte la même intention, comment je provoque les mêmes émotions et comment je fais vivre les mêmes personnages L'adaptation la plus fidèle, elle ne repose pas sur le fait de suivre l'histoire du roman. Elle repose sur une seule chose. Est-ce que les personnages du roman sont les personnages du film Et si vous retrouvez dans le film les personnages qui avaient dans le roman, vous pouvez leur faire faire 20, 20, enfin 20 choses différentes. Vous pouvez couper, rajouter, transposer, on s'en fiche. Parce qu'encore une fois, une histoire, à part euh, je dirais, les, les, les Marvel movies où... Euh, vous voyez, c'est les effets spéciaux. Et encore, mais une histoire, euh, elle, elle, elle vit parce que les personnages la vivent. Mmh. Donc voilà, enfin, ça, ça n'engage enfin, que moi. Je suis hein. complètement d'accord.
0: <rire> Dans toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, il y a une histoire d'amour retrouvé. Et pourquoi est-ce que pour vous, l'amour retrouvé est plus beau qu'un premier amour, par exemple Pourquoi un amour manqué, puis retrouvé, est peut-être plus beau
1: Ah ben non, parce que là, c'est justement le cas. C'est mmh. à la fois un premier amour... Et euh, un amour retrouvé. Non, non, pardon, il, il, faut, vous refaire, il faut reformuler la question. Euh, c'est. Est-ce euh, qu'un premier amour... Euh, D'ailleurs, ce n'est même pas la question du premier amour. Euh, je, je, je crois qu'une grande histoire d'amour, c'est les bonnes personnes au bon moment. Et dans la vie, euh, il, arrive mal, enfin, il arrive très souvent que les bonnes personnes ne se rencontrent pas au bon moment. Et donc, je trouve ça est formidablement romanesque et passionnant de se dire tiens, une fois que le temps a passé, euh, qu'est-ce qui va advenir de telle ou telle personne si tout à coup euh, les bonnes personnes se retrouvent à un autre moment qui pourrait être le bon. Et là, vous avez un choix de vie, mais moi qui est un choix qui a guidé toute ma vie et qui, je crois, enfin, c'est l'essence même de, de tout ce qu'on veut créer. Et entendez-moi bien. Euh, Créer une histoire d'amour, vivre une histoire d'amour, c'est aussi important qu'écrire un livre. Ça peut demander dix fois plus de courage que d'écrire un livre parce que c'est votre peau, vous voyez, c'est plus un personnage. Mais en fait, ce qui change tout, c'est quand l'envie est plus forte que la peur. À chaque fois que dans une vie, l'envie est plus forte que la peur, alors on y va, on pousse la porte. Et, euh, et le, le rôle d'un film, le rôle d'un roman, c'est parfois au travers du vécu d'autres personnages, de provoquer cette, ce désir, ce déclic dans la tête du lecteur ou du spectateur. Moi, euh, quand j'ai 14 ans, je vois les raisins de la colère, parce que mon père le, me le fait voir, et le film change ma vie. Mais le film ne change pas ma vie parce qu'il raconte une histoire que finalement je connais déjà. Le film change ma vie parce que dans le film, il y a un personnage, le, le personnage du père, et... Il a beau euh, avoir une vie, euh, de, une vie de misère, une vie terrible, il a beau, se, se, il a beau euh, souffrir, comme... il y a une dignité chez cet homme. Et je sais qu'à 14 ans, je me dis, quand je serai grand, je veux être digne comme cet homme, en toutes circonstances. Et ça va de... cet homme va être une locomotive ou une lumière toute ma vie. Euh... C'est ça le propos, euh, beaucoup plus que le premier ou le deuxième amour. Si à un moment de votre vie, vous croisez quelqu'un que vous avez passionnément aimé il y a 20 ans, et qu'à la minute où vous voyez cette personne, vous voyez que cet amour ne s'est jamais éteint, est-ce que vous êtes prêt à renverser le cours de votre vie pour aller au bout de votre vérité à vous Ça, c'est une, euh, enfin, une question universelle. Est-ce que la peur va être plus forte que l'envie, ou est-ce que l'envie va être plus forte que la peur
0: quand vous écrivez, est-ce que vous êtes quelqu'un de très visuel dans le sens où vous, imagine... vous voyez la scène qui se déroule sous vos yeux ou est-ce que peut-être vous entendez un son, une musique, ce genre de choses
1: Oui, oui, oui. Au début, je sais que quand mes enfants commençaient à grandir ils, par moments ils se demandaient si je devenais pas fou parce que je faisais des gestes avec les mains en écrivant ou j'essayais parfois pour comprendre la gestuelle d'un personnage de faire ses mouvements c'est un, de... avez... un travail de marionnettiste parce que le, le, c'est vrai qu'il y, y, y a deux tessitures d'histoire il y a des histoires qui sont tractées par l'action mais moi j'ai toujours écrit des histoires où c'est l'action qui est tractée par les personnages c'est ça qui m'intéresse on, on appelle ça les euh, character driven stories c'est toujours ce qui m'a intéressé et pour réussir il faut, euh, il faut vraiment aimer les personnages il faut qu'ils rentrent dans votre vie et, euh, et, et tout ne se dit pas par les mots non plus dans un livre. Au cinéma, énormément de choses se disent à l'image, mais, euh, mais dans les livres aussi, ça se dit. Donc par exemple, moi, une problématique dans les romans, ça a été... Pour moi, si j'écris Julia est triste, je ne fais pas mon métier. Mon métier, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je fais faire à Julia qui fait que vous allez ressentir qu'elle est triste. C'est valable pour elle est gay ou elle a faim ou elle a soif, peu importe. Qu'est-ce que je fais faire à mon personnage qui ne vous fait pas simplement... Euh, lire ce qu'elle est en train de faire mais entendre et ressentir ce qu'elle est en train de vivre et ça, ça passe très souvent euh, aussi dans le livre par une, une gestuelle qu'on qu crée chez un personnage les, les tics comportementaux chez les personnages ça en dit énormément sur eux et ça c'est vraiment passionnant
0: et pour conclure, parce qu'on est un festival de télévision quelle est la dernière série que vous avez bingée
1: mais moi je binge toutes les séries j'ai <rire> bingé euh, Hack euh, la deuxième saison, j'ai bingé Sévrance, hein, qui est. Waouh! Wow. J'ai bingé euh, For All Mankind, pff, euh, qui est absolument okay. génialissime. Alors là, pff, quel oui. talent! Mais tout, tout ce que je viens de dire, euh, euh, j'ai écouté bingé avec un, un plaisir fabuleux, uh, The Flight Attendant, qui est totalement déjanté et uh, brillantissime. Euh, Qu'est-ce que j'ai bingé? Ben, euh, ben. Bah, oh, bah, euh, Barry, Barry. Alors, euh... enfin bon, j'en a... en ai budgeté oui. pas mal ces derniers temps.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Originals. 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 Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta série partenaire média du Festival de télévision de Monte-Carlo 2022.